0: Добрый день, Пятикодин. Мы знаем, что вы немного огорчены тем, что мы долго не выпускали рубрику ⁇ Взгляд в неделю ⁇ Но теперь все в порядке. Мы будем выпускать ее в штатном режиме и заниматься разработкой нашего нового проекта. О нем вы узнаете в этом выпуске. Ну что, погнали! В сегодняшнем эфире. Тудос Атака на Телеграм. Все подробности инцидента. Тиньков запускает нового голосового помощника Олега. Mail.ru Group запускает нового голосового помощника Марусю. Huawei разрабатывает свою операционную систему под китайцев. Конфликт Mail.ru Group с Билайном. Что случилось на самом деле? Рубрика «Молодец, команды ВКонтакте» И наша новая рубрика на этой неделе. 11 июня появились сообщения о перебоях в работе мессенджера. Позже представители Телеграм признали факт масштабной дудос-атаки на сервис. Создатель Telegram Павел Дуров связал Дудос-атаку на мессенджер, которая произошла накануне с протестами в Гонконге. По словам Дурова, основными источниками атаки оказались компьютеры с китайскими IP-адресами. IP-адреса оказались в основном китайские. Так сложилось, что все крупные Дудос-атаки, которые мы испытывали, совпадали по времени с протестами в Гонконге. Этот случай не исключение. Павел Дуров, основатель Телеграм. В мобильных приложениях Тиньков Банка появился голосовой помощник Олег, которого основатель компании Олег Тиньков представил еще в декабре 2018 года. С его помощью пользователи могут управлять личными финансами и некоторыми элементами экосистемы Тиньков, к примеру, покупать билеты и искать скидки. Для того, чтобы получить доступ к голосовому помощнику, нужно обновить приложение на iOS Android до актуальной версии 4.8. Пользователи, которым уже открылась функция, могут помочь активировать ее другим клиентам. Для этого достаточно отправить при помощи голосового помощника денежный перевод нужному пользователю, в течение часа деньги поступят вместе с Олегом. Помощник открывается одним из трех способов: можно открыть приложение и сказать «Хм, Привет, Олег! или слушай Олег, либо нажать на иконку микрофона рядом со строкой поиска на любом экране, либо сразу перейти в раздел Чат. Большую часть задач Олег, по словам разработчиков, решает автоматически. Если он не способен выполнить задачу, то собирает у пользователей информацию и передает ее сотруднику. Это действие нельзя отменить. Разработчики также утверждают, что Олег будет менять характер по мере общения с пользователем, анализировать реплики, изучать настроение, подбирать стилистику ответов. Также в компании говорят, что Олега помогает обучать суперкомпьютер... Калмагоров! С его помощью команда разработчиков обучает нейросетевые модели для распознавания речи, синтеза речи, обработки естественного языка, общения на свободные темы. И сразу же за первым голосовым помощником следует второй. Команда Mail.ru работает над голосовым ассистентом, который по предварительной информации и ведомости получит название Маруся. Точная дата официального релиза пока неизвестна, но вероятнее всего это будет 2019 2020 годы. Не успел бот еще выйти, пока еще доступна только бета-версия. Уже хочется рассказать о его предположительных будущих плюсах. Это всего лишь предположение, не надо сразу же упираться в факты. Однозначно данный продукт будет хорошо интегрирован с продуктами Mail.ru, то есть с поисками, картинками ответами на всеми эти делами. Вероятнее всего, этот новый ассистент будет иметь уникальную для рынка интеграцию с социальными сетями, которыми владеет группа Mail.ru, ВКонтакте и Одноклассниками. На данный момент все, все просто без исключения голосовые помощники, плохо умеют взаимодействовать с социалками и в этом направлении Маруся может реально стать пионером. Также с высокой вероятностью Маруся будет хорошо понимать русский язык, что обычно проблематично для зарубежных разработок. Это будет вторая крупная поисковая машина, ориентированная на Рунет после Яндекс-Алисы. Для машинного обучения требуется большая база информации, на которой будут учить голосового бота. В некотором смысле у Mail.ru есть нескончаемая база разговорного русского языка из ВКонтакте и Одноклассников, который может сделать Русю намного более народной и живой, нежели иные голосовые помощники для телефона, обучаемые на более литературном языке, имеющие неправильности в речи. Слухи о том, что Mail.ru по примеру Яндекса готовит к выпуску умную колонку, подтверждения у представителей компании не получили, но и четкого опровержения также не прозвучало. Предполагается, что компания выпустит музыкальную колонку, в которой и будет интегрирована Маруся. Кстати... Одновременно с Марусей ожидается выход на сцену еще одной девушки с красивым русским именем Варвара от Центра речевых технологий и уже нами ранее известного мужественного парня Олега Оттеньков Банка. Российские разработчики готовятся захватить мир, и мы это прекрасно видим. И с нетерпением ждем более подробной информации о пополнении в семействе голосовых персональных помощников и помощниц. Скоро должен быть выпуск новой операционной системы от Huawei, и она должна быть значительно быстрее, чем Android. Из-за санкций США, о которых мы с вами обсуждали в бюджете месяца, Huawei вынуждена оперативно разрабатывать собственные программные решения, которые позволят этой компании без опасений сражаться на рынке мобильной телефонии. В стадии опытных испытаний находится операционная система, предназначенная для китайских смартфонов. Китайский гигант трудится над операционной системой собственной разработки, которая получила название Hongmang OS. В настоящее время она находится в стадии опытных испытаний по согласованию с китайскими операторами и местными производителями смартфонов. Как сообщили китайские СМИ, первые отчеты показывают, что Hongmang OS на 60% быстрее Android. И если эти сведения подтвердятся после премьеры, то Huawei может победоносно выйти на рынок мобильного программного обеспечения. теперь самая главная новость этой недели. Компании спорят, в пользователи летят щепки, а Mail.ru Group и Beeline обвиняют друг друга в том, что у абонентов упала скорость доступа к ВКонтакте. В четверг, 13 июня, Beeline и Mail.ru Group весь день разбирались в своих ВК пабликах, почему у абонентов Beeline плохо подгружалась музыка в ВКонтакте. В чем проблема? С 10 июня абоненты Билайна стали замечать, что скорость доступа к ресурсам Mail.ru Group, ВКонтакте, Одноклассники, Юла и так далее сильно упала. Оператор объяснил это тем, что Mail.ru Group в одностороннем порядке отключил маршрутизацию через российские стыки. Теперь трафик идет через Европу обходными путями, отсюда и снижение скорости. Mail.ru Group обвинила в ухудшении связи сам Билайн и его непартнерские действия. Операторы лишили бесплатного прямого канала связи из-за того, что тот поднял компании тарифы на СМС в 6 раз. В разговоре с T-Journal, Beeline отметил, что поднял цены не только Mail.ru Group, но и другим партнерам. Это была корректировка тарифов в ответ на рыночные условия. По мнению оператора, услуги СМС никаким образом не связаны с предоставлением доступа к ВКонтакте. Договор о показании услуг, считает Beeline, не подразумевает намеренного ухудшения качества связи из за изменения тарификации. Для Mail.ru Group между SMS и маршрутизацией зависимость есть... По словам компании, она выделяла для Билайна канал связи как партнеру. Как только возросли издержки на смс, Mail.ru Group решила прекратить обслуживание этого канала. Наличие прямых каналов между операторами не является необходимым условием для работы каких-то сайтов, а говорит о наличии партнерских взаимоотношений между ними. В итоге проблема осталась нерешенной. На конец 2018 года у Билайна было больше 55 миллионов абонентов. Связь с ресурсами Mail.ru ухудшилась у всех. Фаз обещает вмешаться в конфликт между Билайном и Mail.ru Group. Ведомство считает, что ситуация сложилась абсолютно ненормально, поскольку затрагивает большое количество пользователей мобильной связи и разных приложений. Антимонопольная служба собирается запросить разъяснения у обеих компаний и, если понадобится, провести дополнительное расследование рынка, чтобы такого больше не случалось. Днем раньше компании как раз обменивались этими самыми претензиями, о которых мы с вами обсудили ранее. Знаете, очень странно после такого напряженного разговора Муйлору и Билайна приступать к нашей любимой рубрике Молодец команда ВКонтакте. Сегодня в этой рубрике целый ряд новостей, и чтобы не сидеть и не размусолить каждую новость, мы буквально будем быстро обмениваться заголовками меню сообществ теперь можно добавлять ссылки, загружать к ним обложки и указывать название. Появилось новое красивое меню в сообществах. И у нас, кстати, оно тоже есть и с обновленным дизайном. Очень красиво, очень вкусно и очень потребно. Уже бегите в пятикозинг и пользуйтесь этим классом меню. Там можно перейти почитать о нашем бренде, послушать подкасты, заглянуть в свою корзину, пройти анкеты и задонатить нам пару копеек. Также в статьи теперь можно вставлять любые публикации в ВКонтакте, Фейсбука, Твиттера, Инстаграма и Телеграма. Достаточно просто вставить ссылку на запись, и она появится в виде красивенького сниппета. Публикацию можно разместить посередине статьи или же сдвинуть влево. Также, о да, в ВКонтакте появился сервис на базе Вики и apps который поможет узнать итоги ЕГЭ. Было бы классно, если бы еще появились итоги ОГЭ, но это уже другая история. Может быть в следующем году я, кстати, попробую сделать чат Ботика, который будет выдавать результаты ОГЭ клавиатуры для чат-бота ВКонтакте обзавелись новыми классными кнопками. Если вы добавите в своего чат-бота хотя бы одну из них, то сможете принять участие в конкурсе и выиграть промокупоны на продвижение своего сообщества ВКонтакте. Кстати, мы тоже участвуем в этом конкурсе. Именно поэтому мы так долго пропадали и не записывали подкасты. Мы просто пишем нашего чат-бота. Началось публичное тестирование обновленного меню видео в мобильном приложении. Теперь найти интересные видеозаписи легче. Появилось в кол Появилась вкладка для вас с рекомендациями на основе ваших интересов, раздел «Популярные» с актуальными прямо сейчас видео и лучшими роликами за неделю и месяц, а также тематические категории. Для пользователей Екатеринбурга, Казани и Нижнего Новгорода стала доступна городская новостная лента, в которой представлены публикации от местных СМИ популярных авторов и крупных сообществ, освещающих региональную повестку. По просьбам голодающих, из обновленного меню сообществ теперь можно скрывать приложение. Для этого нужно перейти в настройки, открыть вкладку меню и выбрать опцию не отображать в меню сообщества. Приложение остается доступным только по прямой ссылке согласно настройкам приватности, администраторам, всем пользователям, только подписчикам или никому. Если хотите изменить приватность, перейдите во вкладку приложения. Рубрика на этой неделе. 18 июня в Москве пройдет бесплатное техническое мероприятие AVS Dev Day Moscow. Мероприятие будет интересно начинающим программированием, которые узнают о некоторых из самых горячих тем в сфере облачных технологий, а опытные разработчики смогут глубоко погрузиться в новые сервисы Amazon. В программе выступления топовых спикеров из команды Amazon Web Services и EPM. 19-20 июня в Санкт-Петербурге в рамках крупной международной бизнес-выставки White Nights Conference пройдет первая конференция Talents and Games. Конференция будет интересна всем, кто непосредственно участвует в разработке игр. В программе выступления Рианы Маккит, арт-директора компании King, Антона Шаповалова из Playrix и Ивана Марьева, арт-директора G5. 21 и 22 июня в Москве пройдет юбилейная десятая конференция по веб-разработке DevConf 2019. Приглашают веб-разработчиков всех мастей, технических директоров, менеджеров и даже девопсов. В первый день пройдут дискуссии и выступления. Все доклады разбиты на 5 секций Frontend, Backend, Storage, DevOps и менеджмент. Кроме традиционных разговоров на DevConf можно будет прокачать технические навыки на воркшопах от специалистов из крупных компаний. Этому направлению организаторы посвятили второй день. В описании этого выпуска вы сможете найти ссылку на нашу статью, в которой мы рассказали про то, что будет на DevConf подробнее. 22 июня в Киеве запустился проект Underconference – ежемесячные тематические мини-конференции. Тема первого мероприятия – веб, дизайн интерфейсов и UX. Приглашают представителей бизнеса и собственников компаний, менеджеров, проектов, веб-дизайнеров и веб-разработчиков, HR-специалистов. Выступят топ-менеджеры и крутые эксперты из EPM, Poppy Legends, DeviantArt, VIX и других компаний. Они поделятся со слушателями и инсайтами, разберут кейсы и покажут удобные инструменты для работы. О да, конференция PyKun Russia 2019. 24 и 25 июня в 95 километров от Москвы пройдет седьмая ежегодная конференция питон разработчиков PyKun Russia 2019. В этом году российские иностранные докладчики поговорят о настоящем и будущем языка и рассмотрят ряд интересных вопросов. Вот такой, как мне кажется, интересный вполне был выпуск. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк под пост, к которому прикреплен этот выпуск. А мы увидимся с вами на следующей неделе. Лето наступило. Начинайте отдыхать. Не слушайте наши подкасты ни в коем случае. Вот. Всем удачи. Пятикодинг всегда на связи. Китайский гигант трудится над собственной разработкой операционной системы, которая получила название Hongmeng. Mang. прям вот такое название никто еще не придумал. Гигантский Китай. Гигантский Китай. Китайский гигант, извиняюсь, надо просто правильно читать. В четверг, 13 июня, Билайн и Мейл. Фас обмещает. Обмещает. В четверг 13 числа, а в 4 с четвертью часа регулировский регулировщик что там регулировал, да так отрегулировал, что уже с ума сошел, пока записывал эти подкасты, взгляды в кухню и ID дайджесты